0: Tohle je prostor X a mým hostem je Jana Lidu, pirátská politička, členka rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí, taky členka republikového výboru Pirátů, což je takové širší vedení. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. A podle někoho taky komunistka, která svou přítomností na dnech antikapitalismu mimo jiné, vyprovokovala ivana Bartoše a je další výrazné piráty k napsání Ne, nejsme komunisti. Jak jste se cítila v těch posledních dnech, když se tohleto všechno, když to tak jako kvasilo?
1: Jak jsem se cítila? No, cítila jsem se trošku smutně, protože jsem musela věnovat čas a energii vlastně věcem, které mi nepřijdou až tak úplně důležité pro nějakou tu jako reálnou politiku, kterou se snažíme dělat. Vysvětlovat Měla jsem.
0: postoje asi je důležité, ne?
1: Uh, jako já s tím souhlasím, ale nemyslím si, že v kontextu toho, co já v té pirátské straně ve skutečnosti dělám, je až tak důležité, jaká je moje vnitřní utopie, která se třeba do politiky návykového chování vlastně jako vůbec neprojevuje. Jo. Hmm. Takže vlastně já jsem byla uh, trošku smutná z toho, že jsem se nemohla tolik věnovat té skutečné práci, jo, třeba uh, na regulaci konopí. No, ono, nebo... to je, ono
0: to je vlastně... Uh... Že to zmiňujete. No, mm-hmm. To je vlastně zábavný do té míry, protože vy jste byla v posledních měsících, tak jak já jsem to vnímal, často chválená různými lidmi pro to právě, co děláte s Jindřichem obořile mimo jiné, mm-hmm. na té dekriminalizaci konopí. Ale pak, pak se vrátí tohle, kdy vyjdete na nějakou akci, kde jsou prostě marxistické přednášky, tak to je v jejich programu, a pak nějaký člověk tam mluví chvíli o komunismu, to je, to je pravda. A zároveň, vy si přece pamatujete, jaké to bylo před rokem když se objevily ty vaše vaše slova, to, že vaše vnitřní přesvědčení, to je ta vaše vnitřní utopie, jak říkáte, je komunistické. Jak je kolem toho tehdy bylo
1: halo? Rozhodně, e, nicméně e, takové to jako m, mračno nějakého nebezpečí kolem té akce, na které jsem byla, e, je trošku, m, jak to mám říct, jako zveličené, jo? Třeba to, že tam někdo mluvil o komunismu, to není pravda. Je to pravda. E, to bylo z dnu antikapitalismu 2022, tam já jsem vůbec nebyla. Mm. <laughs> takže, takže,
0: že se informace, že tam Martin Tománek... Jo, e, to bylo z minulého roku, no. To bylo loni, to nebylo jo. letos. Mm-mm.
1: Bohužel. Uh, ale uh, tak letos prostě, já jsem tam třeba byla na přednáškách o nějaké demokratické opozici v Polsku a v Maďarsku, kde samozřejmě uh, ta lidská práva jsou docela ukrajována a uh, mě to jako není jedno. Já jsem se zapojovala i do těch protestů proti omezování práv na potraty a podobně, uh, což se tam jako nepopiratelně ne, já, já vím, děje. že vy jste
0: zdůrazňovala, že ty přednášky, na kterých vy jste tam byla, byla uh, byly... Nekonflikt, mm. A i ty přednášky, na kterých jsem nebyla, nerozumím.
1: jo? třeba ten další den. Já tomu,
0: já tomu rozumím, ale zároveň pak pořadatel té akce, což je socialistická solidarita, mm. když nějakým způsobem komunikoval v souvislosti s tou kauzou, tak mimo jiné psali o tom, že Biden je pro ně stejný nepřítel jako Putin a že jsou pro vystoupení z NATO mm. a tak dále, což mm. už jsou takové postoje, které asi nejsou úplně v souladu třeba s tím, že Piráti jsou v nějaké vládě a tak dále. A zároveň pokud ta akce je antikapitalistická, tak přece Piráti jsou ve vládě s kapitalisty.
1: <laughs> tak my jsme ve vládě s různými lidmi. Jsme ve vládě třeba s lidmi, kteří chtějí nulovou daň na tiché víno a podobně. S tím Mělo taky tak. nesouhlasíme. Uh, takhle, já si myslím, že uh, nějaká kritika i toho směru, ke kterému se přikláníme, což třeba je na to, což třeba je prostě ten západní svět a podobně, tak je rozhodně zasloužená a myslím si, že je hlavně důležitá pro to, aby se ten náš jako svět vyvíjel nějakým dobrým směrem. Myslím si, že žádný systém, který nepodléhá kritice, i z vlastních řad, tak se naopak zakonzervuje a může to sklouznout k nepříjemným věcem, což se třeba stalo tomu minulému režimu. Tam nebyla dovolená kritika, jak myslím, že všichni dobře víme, minimálně z učebnic dějepisu. A kam to dospělo? Dospělo to do fakt ošklivé totality, která prostě... Omezovala lidská práva, neumožňovala hmm. svobodu projevu, vlastně neumožňovala demokracii. Ne,
0: já tomu rozumím, ale zároveň vy jste tam zveřejnila tu fotku z té, z té akce, o které se hmm. bavíme, z letošního roku. A tam za vámi je ten, ten banner, který si jistě pamatujete, ano. ani Moskva, ani Washington. Ano. A to, část lidí k tomu psala, přesně tyto bannery si pamatují z roku 80, 70 a tak dále, z toho, z toho minulého režimu, čili ono to je Nelitujete toho, že jste tam prostě šla, že jste si jakoby, že jste, když Ivan Bartoš píše, že jste provokovala a někteří vaši kolegové píšou, že chcete zviditelnit, že prostě tohle byla chyba?
1: Mm-hmm. No tak ta motivace toho, že se chci zviditelnit, myslím, že je úplně licha. Já si myslím, že to moje zviditelňování. pokud nějaké probíhá, tak se snad děje skrze tu moji práci, třeba na tom návykovém chování, kterou dělám v rámci týmu Jindřicha Vobořela. A jako popravdě, já jsem ten banner ani Washington, ani Moskva pochopila tak, že to je falešné dilema, že prostě já si třeba představuju, že je potřeba nastolit nějakou vlastní cestu. Třeba evropskou, což si já umím velmi dobře představit. Já si myslím, že Evropská unie by měla se snažit zabrat na tom globálním poli mnohem silnější místo, protože prostě ten náš přístup k lidským právům a vůbec k ochraně obyčejných lidí třeba před velkými technologickými korporacemi a podobně je úplně někde jinde, než třeba v Rusku, ale i než třeba v té Americe.
0: A zároveň když říkáte, že kritika NATO a Západu je potřebná, tak tím myslíte kritika asi hlavně Spojených států?
1: No tak já si myslím, že Já bych to asi neomezovala jenom na na spojené státy. Myslím si, že je potřeba se dívat celkově na to paradigma, v kterém se tam jako pohybujeme. Například třeba... Když bych si vzala Spojené národy, OSN, tak tam třeba válku proti drogám, proti které my velmi bojujeme, jako vlastně začaly Spojené státy, ale není to o tom, kdo to začal, nebo kdo tam má nějaké silné slovo. Je potřeba vlastně napadat ty narrativy, je potřeba napadat ty premisy, ze kterých ty narrativy vycházejí, a je potřeba se posouvat tam, kde chceme být. Jo. A to je podle mě zaměření se na ochranu lidských práv, zaměření se na nějaký jako lepší přerozdělování zdrojů, aby prostě třeba ten aspirující svět. nebyl tolik za náma, aby prostě to nenahrávalo třeba pseudototalitním státům jako je Čína, která teď investuje v Africe, jak nezavřená a vlastně, nám dost ujíždí vlak v tom, abychom se pokoušeli nějakým relevantním způsobem jako kultivovat to mezinárodní prostředí.
0: Vy jste jste už opakovaně říkala, že ten text, který jste napsala na, na Pirátském fóru před rokem, to, že vaše vnitřní přesvědčení je komunistické, že už byste to nezopakovala, že jste sociálně liberální, socialistický, možná socialistka.
1: To je, to je já slovo, jsem, které bych chcela použít. Jo, já jsem už v tom příspěvku samotném psala, že vlastně moje vnitřní přesvědčení, to znamená ta moje vnitřní utopie, že je jako komunistická, ale že vím, že to není prosaditelné demokraticky a proto reálně jsem vlastně nějaká jako demokratická socialistka nebo sociální demokratka podle toho, v jakým jako uh, systému se pohybujem. Ale to bylo už v tom původním příspěvku, jo, já, že vlastně...
0: Já jsem ho, ho četla, že tohle to druhé tam je, to první, je to druhé jo. Nicméně, co to tedy znamená? Protože každý každý si umí představit něco pod pojmem komunismus. Možná, že vy řeknete, ale já myslím něco jiného. Tak co tedy myslíte tím, co, co chcete?
1: Jo, tak já si myslím, že to je poměrně jasné, ty nějaké jako sociální témata jsou vlastně definována i v tom pirátském programu, prostě nějaký robustní sociální stát, který ale nediskriminuje, prostě přispívání k tomu, aby nějaké marginalizované skupiny obyvatelstva nepřicházely o další a další privilegia třeba tím osekáváním, státu, nebo prostě podpory ze strany státu, což se teda mimochodem dneska zase děje. A prostě přerozdělování zdrojů nějakým jako lepším způsobem. To, jakým způsobem ten neúplně dobře globálně regulovaný kapitalismus míří To vlastně vidíme, jo. Prostě to bohatství se neustále dál a dál přesouvá do čím dál menšího počtu, ať už jde jednotlivých osob nebo třeba korporací nebo právnických osob. A myslím si, že na tohle už je vlastně pozdě reagovat jednotlivě jako státy, protože přece jenom ty nadnárodní korporace dnes už jsou mnohem silnější než státy a je právě potřeba k tomu mít tu mezinárodní, já bych řekla dokonce planetární platformu, která k té regulaci přistoupí a bude jí tvrdě vymáhat.
0: To se vracíme k tomu Star Treku, který jste zmínila. Vy jste ho zmínila už několikrát naposledy v DVTV, ale už jste o něm mluvila i Loni. Mm. Nedělá ten Star Trek, který zmiňujete, že jste Star Trekistka, mm-hmm. nedělá to z toho trochu komedii? Není to vlastně jako devalvace celé té věci, protože pak se vám lidé logicky smějí a dávají tam prostě memy s pikárdem a podobné věci.
1: Hmm. Takhle, já si myslím, že memifikace nějakých jako společenských problémů vlastně není špatně. Jo, já si myslím, že to pak má třeba potenciál zasáhnout větší skupiny lidí. Hmm. Bohužel si myslím, že je těžké o těch věcech hovořit vlastně na té úrovni Třeba citace těch opravdu autorů, z kterých třeba moje myšlenky jako vycházejí, protože to jsem se snažila dělat minulý rok a bylo to ještě méně úspěšné než Star Trek. Jo. O tom se aspoň mluví, aspoň hmm. prostě se zmiňuje, že existují nějaký Trekonomics, že prostě jde tam o tu… Tak
0: jako já, já jsem Star Trek… Viděl, vy jste ho neviděla. Mm. Já jsem ho viděla, jsem fanoušek. Já
1: co? jsem spíš konzument textového obsahu. No.
0: no, to je v pořádku. A Tak se na to nikdy podívejte, protože ten Startek on vychází z toho, že tam sice jsou všichni šťastní a tak dále, ale je to v roce nějakým 2400 něco a předtím byla spousta válek třetí světová a taky mezi tím vyřešili pohon a mají replikátory, na jídlo a tak dále. A,
1: ano, to já vím všechno. A druhá
0: věc je, že, výborně. A druhá věc je, že tam existuje taková jakoby rasa, která se jmenuje Borgové mm-hmm. a ty jsou taky takový, jakoby uh, velmi uh, socialističní, řekněme ale v trochu jiném aspektu v takovém tom totalitním uh-huh. že oni naopak unifikují člověk ztrá- člověk uh, bytost ztrácí svoje rysy a tak dále uh-huh. a aby tohle nebyla ta utopie. Mm,
1: to chápu, ale e, znovu, jo, já bych se nebavila tolik o té utopii, protože ta je utopí právě proto, že není dosažitelná v tom reálném světě. Jo. Já se chci bavit no o tom, ale, ale, že ono, už dnes... Ale to je
0: přece důležité, protože někdo, někdo vám namítne, ale to, co vy chcete za utopii, může namítnout nebo někomu jinému, to je jedno vám, někomu jinému, uh-huh. tak to přece značí ty kroky, kterými půjdete dál. Takže pokud vaše utopie je takováhle, to znamená, že všichni vlastní všechno a jsme jakoby šťastní, uh-huh. tak vaše kroky na té cestě, která, které k tomu vedou, protože asi chcete aspirovat minimálně k té, k té utopii, můžou nějak vypadat a můžou být uh, poškozující mě, jeho, to je jedno.
1: Jo, no tak to já si nemyslím. Jo? Pro mě ta základní <laughs> myšlenka je to, že tohle si vy nebo... Uh, někdo další, kdo je tady s námi, (laughs) nevyberete dobrovolně, jo, a tím pádem to pro mě končí, tady ta myšlenka. Pro mě je důležité to, že, dobře, my nemáme replikátory, ale máme tady obrovské množství zdrojů, které se plýtvají, jo, a my bychom už dnes nějakým efektivnějším přerozdělováním, a teď já to nemyslím ani v nějakém jako centralistickém prostě smyslu, ale i nějakým jako vhodnějším obchodováním věcí a podobně, bychom mohli dojít k tomu, že by většina světa nežila v takové bídě, v jaké žije dnes. To není tím, že bychom neměli ty zdroje. To je tím, že je neefektivně vlastně přesouváme po té planetě.
0: A proto je potřeba to globální řešení. Planetární řešení, jak jste říkala.
1: Myslím si, že jo. Myslím si, že prostě je... A to, a to
0: je realistické, nebo to je taky vlastně spíš utopie?
1: <laughs> tak tohle bych doufala, že je realistické. Já si myslím, že některé, uh, některá uskupení se o to snaží. Myslím si, že i ta Evropská unie má v tomto docela dobře našlápnuto, že se prostě snaží uh, nějakým jako smysl dávajícím způsobem zasahovat v těch uh, státech, kde by mohlo docházet k nějakému jako jak to mám říct, marginalizaci už tak neprivilegovaných skupin. Ale myslím si, že to je málo. Myslím si, že je potřeba, aby aby, jsme se toho chytili vlastně všichni. A nebylo to jenom na třeba té Evropské unii. Myslím si, že že je potřeba začít myslet více globálně. Minimálně na té politické úrovni.
0: Pokud máme myslet víc globálně, co to znamená pro mě, pro vás, jako člověka?
1: No, tak pro vás asi tolik ne, pokud nechcete do politiky. <laughs> Ale myslím si, že tak právě
0: to může něco znamenat, ne? Nebo ne?
1: No, tak mohlo by to pro vás znamenat, že budete mít lepší pocit z toho, že v Africe neumírají děti hlady v roce 2023. Třeba, to byste asi měl dobrý pocit, ne?
0: Tak určitě, je to lepší, než když umírají, na druhou do. stranu někdo se může zeptat, "OK, vy chcete tohle, aby neumírali děti, kdo by vám na to neřekl, že to je skvělé." Na druhou stranu ta cesta k tomu je jaká že se shodneme, že děti nebudou umírat, takže vezmeme někde nějaké peníze, ty tam dáme, za ně se, za ně se koupí. No
1: tak to jednoduché to není samozřejmě. Jo, je potřeba, aby se, aby se domluvili státy na té, jakoby v uvozovkách, vyšší ekonomické úrovni, které teda mimochodem se na tu vyšší ekonomickou úroveň dostali i proto, že vytěžovali ty státy, které jsou na té nižší ekonomické úrovni a aby se domluvili na nějaké jako vlastně progresivní, ale uh, efektivní cestě, jak těm státům pomoct k tomu, aby dostáli toho progresu, který jsme třeba zvládli my, ale ne za takovou cenu. Jo? Protože třeba ten náš progres, který uh, samozřejmě je, my jsme tady jako. Neříkám nejvyspělejší v Česku, ale prostě Evropská unie, řekněme, že prostě patříme k těm vyspělejším v uvozovkách státům nebo uskupením, uvozovkách. tak to ten svět něco stálo. Jo? Stálo to ten svět, ty zdroje v těch zemích a kontinentech, které neměly to štěstí, a samozřejmě to stálo tu planetu obrovské, jak to mám říct, ekologické ztráty. Pokud by se všechny ty ostatní státy, které by chtěly směřovat k takovému pokroku, hmm. měly chovat stejně nezodpovědně, jako jsme se chovali my, No tak samozřejmě ta planeta, nebo takhle, ta planeta to zvládne, ale my už na ní nebudeme moc existovat. Takže je to opravdu o té jako mezinárodní spolupráci, která by měla být jako efektivní a myslet hmm. na udržitelný rozvoj, ale všude.
0: Když jste říkala, že jsme mezi nejvyspělejšími, tak jste říkala v, v úzovkách, hmm. Proč v úhozovkách?
1: A protože já nemám ráda takové to, jako my jsme vyspělí a civilizovaní a někdo ostatní jsou barbaři.
0: Tak nemusí být zrovna barbaři, ale pokud například měříte to, nevím, HDP nebo nějakým bohatstvím, které může být relativní, nemusí, tak asi jsme v Tak, ale
1: kdybych se podívala na třeba výsledky vědeckého bádání, tak tam už to není tak jednoznačné. Jako prostě vyspělost můžeme měřit různými způsoby. Třeba pro mě vyspělost o tom HDP úplně tolik není.
0: (laughs) No tak jasně, je to jeden z těch nepopiratelných, nebo nepopiratelných, ale je to jeden z těch marků, který se prostě dá použít. Individualita a soukromé vlastnictví. Jsou pro vás důležité nebo ne?
1: Tak individualita je pro mě rozhodně důležitá, (laughs) určitě bych si nechtěla představovat společnost, kde se všichni snaží být stejní, anebo se někdo snaží, aby všichni byli stejní, to to se mi rozhodně nelíbí, a soukromé vlastnictví si myslím, že je vlastně jako neoddiskutovatelnou součástí naší blízké budoucnosti.
0: A měla by být, nebo ne?
1: Já si myslím, že jo. Já si myslím, že není důvod si myslet, že bychom se demokraticky zhodli na tom, že by neměla být.
0: Tak na druhou stranu 51% lidí si může zhodnout na tom, že tomu zbytku, který je třeba bohatší, něco vezme, jo?
1: No, tak ono je to složitější, ono, že jo? Nemáme ono to tady, tady v tom, jako. V tom roce
0: 1948 tak nějak trochu dopadlo, že jo?
1: Jo, ale tam to bylo jako složitější, jo? Já si myslím, že dneska se nemůžeme bavit o tom, že by tady bylo nějaké jako uh, přímé referendum, uh, kde bychom se ptali, jdeme zrušit soukromé vlastnictví a lidé by odpovídali, <laughs> ano, můžeme ne. Můžeme znárodnit
0: všechny národní filmy, Firmy třeba. Bude bude referendum, já myslím, že by se to možná lidi odhlasovalo.
1: Já si myslím, že zase to je prostě nějaké řešení, které nebere v úvahu globální kontext. Prostě na úrovni toho státu toho moc nevyřešíme.
0: Proč to všechno, co teď říkáte, vaše kolegové v Pirátské straně nechápou? Nebo to chápou a to, že vás kritizují a že se teď hlasuje o tom, že možná vás vyloučí z toho republikového výboru, že to je něco jiného?
1: Tak je nás 1200. Já myslím, že se tam vyskytují i takové případy, i takové případy. Samozřejmě lidé, kteří mě znají, někteří přes 10 let, tak chápou, co tím myslím. Někteří, kteří by třeba mě chtěli odvolat, tak můžou chtít kvůli záchraně jako značky strany, kterou si myslí, že poškozují. Někteří... Vy si nemyslíte,
0: že ji poškozujete?
1: No, já si myslím, že je to otázka, jo? jestli uh, ta moje účast na uh, dnech antikapitalismu uh, sama o sobě měla ten potenciál, anebo jestli ten potenciál byl naopak jako zvýšený tím, že se z toho stal vnitrostraňský konflikt, na který se samozřejmě konkurence třeba nalepila a média taky.
0: Tak on to byl víkend, to víte co, v médiích víkendy jsou vždycky slabší, ale mm. uh, myslíte, že kdyby uh, Ivan Bartoš nezareagoval, tak ostře jako zareagoval a pak další jako uh, paní Komrsková tady z Prahy, která byla taky poměrně ostrá a někteří další, tak uh, a to jsou ti, kteří tu politiku dělají a možná jsou prostě konfrontováni s tím, že jim někdo říká, podívej, podívejte se tamhle komunistka, mm-hmm. tak, že kdyby se tohle nestalo, tak by to prostě nebyla kauza.
1: No, já si myslím, že na to šlo reagovat jiným způsobem, který by nerozvířil tolik ty vody klidné neděle, jak jste jste sám říkal, nicméně jako já tu politiku dělám taky, ačkoliv nemám volenou funkci, tak Spolupracuju s členem ODS, který uh, ví, jaké má vnitřní přesvědčení a chápe mě například. Uh, není jediný, uh, který ví, jaké má vnitřní pře- přesvědčení, nemá s tím problém a jako hmm. zhodneme se na většině věcí. Jo. Takže uh, myslím si, že o tom to úplně není. <laughs>
0: hmm. a my když jsme se bavili před rozhovorem, tak jste říkala, že... Uh, Tentokrát je ta kauza uh, Michalů, komunistka o něco, o něco lepší než byla loni, když, když to proběhlo těmi médii poprvé, když vy jste tehdy se hlásal do vedení Pirátů proti Ivanu Bartušovi, mm. tehdy projeli ty, uh, mm. to vaše přesvědčení a yeah. tak dále. Um, tak máte pocit, že to něco vypovídá o stavu diskuze v Česku, nebo uh, o stavu levice v Česku, nebo o něčem?
1: Mm. No tak já jsem jako velmi potěšená tím, že oproti minule, kdy vlastně se řešilo pouze to slovo, které jsem řekla a dávalo se tam rovnitko k totalitě a vlastně žádná nějaká jako podrobnější nebo granulárnější diskuze se nevedla k tomu tématu levice, k tomu, co to znamená vlastně, z čeho ty myšlenky vycházejí, to vůbec jako je relevantní pro dnešní dobu a podobně, tak v kontrastu s tím tentokrát vlastně mi přišlo, že většina takových těch větších médií si pozvala do do těch článků k odpovědi i nějaké politology a podobně a vlastně ta debata byla jako posunutá a tím jsem byla potěšená, protože a teď já si to vůbec nedávám jako k, k dobru, něco takového, jo. Ale byla bych hrozně ráda, kdyby aspoň, pokud prostě takováhle jako negativní kauza se má stát, kdyby aspoň jsme se začali bavit o levici, o levicových tématech, o tom, proč tady nemáme žádnou relevantní levici, proč ČSSD je strana, která se stále nedokázala nějakým způsobem vypořádat s tím, že je rok 2023, proč ostatní progresivní levicové strany nedokážou najít způsob, jak komunikovat ta témata tak, aby to lidi zaujalo, a proč nám levicoví voliči neustále utíkají k populistům nebo extrémistům. Jo, hmm. To je podle mě, to jsou proč? fakt...
0: Jaké jsou odpovědi na ty otázky?
1: No Ty se skýtají v té diskuzi, kterou jsme doteď nebyli vůbec schopni vést, jo, hmm. celospolečensky. A to je hrozně velký problém, si myslím.
0: Je to velký problém nebo je to pro tu levici, kterou nechce nikdo dovolit? No lidé, tak já si myslím, že Lidé, právě... lidé jsou nakonec obsluženi i tím Andrejem Babišem, ne? když jako se, se o ně nějak posluší. No tak to jsme viděli, populace.
1: jak to dopadá, jo. To jsou prostě populistické kroky, které právě nalákají lidi, kteří jsou v těžké životní situaci hmm. a hledají nějakou jistotu. Jenže ta jistota jim byla dána nekoncepčně, nesystémově a ten stát hmm. na tom potratil. Oni hledají, jako pratěl,
0: jo. hledají možná hlavně silného lídra, že jo, kterého levice už poměrně dlouho asi Může být, nemá. je to
1: i o těch osobnostech samozřejmě.
0: Hmm. A vy vidíte, vidíte nějakou osobnost na levici, která by um, mohla oslovit lidi?
1: No popravdě, já si myslím, že to je ještě o krok dopředu. Já si myslím, že uh, ta levice má teď vůbec problém jako se definovat, Na to, aby se hmm. z ní začal rodit někdo, kdo ponese ty myšlenky do nějakého politického plánu. No, tak v současné době vlastně ta levicová scéna je hrozně fragmentovaná. Jo. A fragmentovaná nejenom tím způsobem, že existuje spousta uskupení, ale fragmentovaná i tím způsobem, že ta uskupení vůči sobě jako vlastně mají nějaké jako nevraživosti. Hmm. A místo toho, aby se vlastně hledala společná témata a uh, nějakými jako, um, jak to mám říct, každé to uskupení svými vlastními cestami se snažilo dosáhnout toho, aby ta jejich cílová skupina, ta témata vnímala jako důležitá chtěla to po svých politicích, po těch, které volí, protože ta levice to není, že, aby prostě ta témata vnímala, aby prostě se má zabývala, tak se spíš jakoby na té levici vnímám až takové elitářství, že vlastně každé to uskupení má takový trochu pocit, že oni to dělají správně, že oni mm. jsou ta správná levice a že mm. vlastně jako jenom by ti lidi měli pochopit, že oni jsou ta správná levice a pak to bude dobrý, jenže takhle to úplně fungovat nebude.
0: Hmm. Na druhou stranu, vy nejste levice vůbec, jo, de facto, piráti, protože vy jste ve vládě s pravicovými stranami, nebo samozřejmě oni, jako, jak moc kdo dneska pravicový nebo levicový a jiný je asi otázka, nicméně, ODS je asi nepochybně pravicovější než jste vy, TOP taky, KDU ČSL asi taky, starostové mm. asi taky, čili mm-hmm. vy jste vlastně v úplně jiné vládě.
1: Souhlasím. A zároveň,
0: zároveň tu říkáte o tom, jak by se měla reformovat Levice a co všechno by měly dělat a podobně, ale, ale vy to neděláte.
1: No, protože my nejsme Levice, jo, my máme Ale, vy, spoust... ale vy. Jo vy, takhle, jakože já. Vy, vy jste Levice. <laughs> ne, rozhodně, Ok, a, tak takhle, a, my samozřejmě jako strana nejsme levicoví. Ale máme spoustu témat, která levicová jsou. Stejně jako v některých tématech zase máme nějaká pravicová řešení. A uh, vlastně to, co uh, mně přijde, že děláme třeba málo my jako Pirátská strana, uh, tak je právě to jako, uh, využívání toho, že jsme ta stra- strana z mála s levicovými tématy v této pravicově až konzervativní vládě. Hmm. A uh, já věřím tomu, že naši lidé tam dělají úplně maximum, co dovedou. Ta naše síla samozřejmě není jako obrovská, ale myslím si, že ve spoustě věcí bychom mohli být důraznější a, a kritičtější.
0: A v ideálním případě byste si představovala piráty v levicové vládě s nějakým nevím, s obrozenou ČSSD nebo se zelenými nebo s někým takovým?
1: No já si právě myslím, že Pirátská strana tím, že v různých tématech má třeba levicové pohledy a v dalších zase ty pravicové, takže Pirátská strana může dost dobře vyvažovat jak ve vládě pravicové, konzervativní, tak i ve vládě konzervativně levicové. Protože ve vládu progresivně levicovou teda nedoufám, no to bych byla zklamaná asi.
0: Nedoufáte? Nebo zklamaná?
1: No nedoufám, protože bych byla zklamaná, protože to se pravděpodobně nestane ještě dlouho. <laughs> Chápu.
0: A tak uvidíme, hmm. jak rozdají voleči karty. Děkuji za rozhovor.
1: Taky děkuji.